0: La Escuela de Fotografía, episodio 18 Que son mis ojos, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley, ver a todo, y todo el mundo, mi única patria, amar. Hola, hola. Bienvenido, bienvenida a este nuevo podcast de la Escuela de Fotografía. Un podcast donde, como sabes, queremos aprender fotografía sin complicarnos la vida en exceso con el manejo de la cámara. La cámara es algo que tenemos que ir controlando, pero que podemos ir conociendo y controlando poco a poco conforme vamos aprendiendo fotografía. No es necesario que conozcas todos los botoncitos de tu cámara, porque además tienes que saber que no todos ellos tienen la misma utilidad. Y hay muchos de esos botones que no vas a utilizar prácticamente casi nunca. Entonces céntrate en lo importante que es muy sencillo que ya hemos visto en el episodio número 2 y en el episodio número 5 ya vimos los parámetros más importantes a la hora de manejar y controlar tu cámara que bueno, vamos a ir hablando aquí y repasándolos las veces que hagan falta y también ir introduciendo poco a poco otros conceptos quizá un poco más complicados, pero que lo básico lo tienes en muy poco tiempo, no te agobes, de verdad. Y si realmente te animas a seguir escuchando este podcast, a seguir el blog asociado de imagen.com, pues yo te puedo asegurar que voy a dedicar todo el tiempo que haga falta hasta que domines tu cámara perfectamente y pases lo antes posible a la siguiente etapa, a saber expresarte visualmente y a explotar tu creatividad, que la tienes, aunque no lo creas, eh, la tienes, solo es trabajarla, desprenderte poco a poco de los agobios del manejo de tu cámara ir aprendiendo ese lenguaje visual que al final es de lo que habla tu fotografía y poco a poco ir sacando a la luz tu creatividad, tu forma de expresarte. Bueno, este programa lo quiero dedicar, que el último programa lo dedicamos a todos esos oyentes de habla hispana, a los oyentes de México, de Uruguay, de Argentina. Pues hoy lo quiero dedicar, como no, a los oyentes españoles y especialmente aquellos oyentes que se han acercado por el grupo de Facebook, por la escuela de fotografía y que ya participan en el grupo de Facebook, que te recuerdo que es un grupo abierto, es un grupo público en el que puedes participar subiendo tus fotografías de las prácticas y también pues bueno, donde comentamos eh, fotografías, temas de interés de la fotografía. Eh, llevamos poco tiempo, pero bueno, pues te animo a que participes porque es una estupenda forma de poco a poco eh, ir controlando tu cámara fotográfica y de ir aprendiendo, porque eh, publicar tus fotografías, hacer tus fotografías y escuchar qué opinan otras personas sobre ellas con ánimo constructivo, claro que sí, y donde todos estamos aprendiendo, porque yo llevo mucho tiempo en la fotografía, pero te puedo asegurar que me considero un aprendiz igual que lo puedas ser tú. Entonces, ánimo a practicar y quiero saludar especialmente a los primeros miembros de la Escuela de Fotografía, a José Ramón, a Marco Pascual, a Juan Jesús, a Vicente, a Jorge, etcétera. Estas personas que son las primeras que se han acercado por la escuela de fotografía y esperemos que vaya creciendo mucho más este eh, grupo, esta tribu de amantes de la fotografía, ¿de acuerdo? Sabes que yo te vengo haciendo mucho hincapié en que te centres en mejorar tus fotografías y no tanto en el material que utilizas para hacer tus fotografías. Está claro que necesitamos una cámara fotográfica, pero sabes que yo te vengo diciendo y aconsejando que no te agobies ni con el manejo ni con el equipamiento que tienes, porque todo equipamiento es mejorable, pero de verdad saca el provecho al equipamiento que tienes sin perder demasiado tiempo con él. Porque esto te lo digo desde mi experiencia, porque yo hubo un tiempo en el que eh, perdí, te puedo asegurar, demasiado tiempo, interesándome demasiado por el material, porque mi cámara, eh, que era una Canon 650D, que, que todavía tengo, pues parece que no, daba, no me daba toda la netidez que buscaba, eh, mis objetivos, quería otros objetivos que fueran mm, de gama ya, digamos, semi profesional o casi profesional, y sin embargo, mis fotografías no estaban a esa altura, Cambié de cámara y hacía exactamente las mismas fotografías y perdí tiempo dedicándolo ahí a ver qué material me compraba dentro de una gama ya semi profesional Porque claro, este material es caro y yo no tenía desde luego todo el dinero del mundo. Mis recursos eran bastante limitados. Y bueno, pues... Eh, te puedo asegurar que hacía las mismas fotos y después veía que otros fotógrafos subían eh, fotos excepcionales a plataformas como 500px, eh, Flickr, 1x.com, que supongo que las conoces. Dejaré el enlace también en las notas del programa por si hay alguna de estas eh, plataformas que no conoces. Y en estas plataformas veía fotografías que me gustaban un montón. Y en los datos ESIF de la cámara, que son esos datos que ya hemos comentado alguna vez, que guarda la cámara de los parámetros de disparo, el tipo de cámara con el que está hecho, etcétera Veía que estaban hechos con cámaras como la mía o de gama incluso más baja. O sea que eran de una calidad incluso presumiblemente inferior. Y eran unas fotografías excepcionales. Lo importante era la idea, cómo habían recogido un determinado momento. Más que la cámara que habían utilizado. Y entonces me di cuenta que lo importante no es tanto la cámara, sino el mensaje. Está claro que para determinados tipos de fotografía hacen falta determinados tipos de cámara. Pero bueno, de verdad, saca eh, todo el jugo al material que tienes, aprovechalo y una vez que ya hayas sacado todo el jugo a tu cámara fotográfica, tus objetivos y tengas claro qué tipo de fotografías te gusta hacer porque practicas fotografía, entonces puedes plantearte ampliar tu equipo para solventar esas deficiencias que tiene tu equipo actual. Pero para hacer buenas fotografías y para disfrutar de la fotografía ni necesitas una cámara reflex ni necesitas eh, gastarte mucho dinero. Si ya tienes una cámara reflex pues estupendo eh, tienes que aprender a manejarlo como te digo los conceptos básicos ya los vimos en el episodio número 2 y en el episodio número 5. Y nada, poco a poco los vamos a ir repasando también aquí. En las prácticas que voy proponiendo también vamos viendo cómo manejar tu cámara y te sirven para plantearte retos fotográficos e ir avanzando en tu aprendizaje. Pues bien, en el episodio de hoy quiero que hablemos de composición fotográfica. Como sabes, ya lo he comentado aquí varias veces, pues la composición fotográfica trata de cómo ordenamos los elementos en nuestra escena ...para transmitir de la mejor forma posible nuestro mensaje, eso que queremos transmitir. En el episodio número 4 ya hablé de un concepto que era llenar el encuadre para intentar centrar el interés sobre aquello que estamos fotografiando... ...porque este es el primer eh, problema que yo encuentro en las fotografías de personas que están empezando, que es sacar demasiadas cosas... Cuando en tu fotografía aparecen muchas cosas, es difícil que a la persona que ve esa fotografía eh, sepa exactamente cuál de todas esas cosas que estás sacando es la importante para ti. Si nosotros el motivo que queremos fotografiar eh, llenamos el encuadre con él, pues lo estamos dejando mucho más claro. Por lo tanto, te recomiendo que eches un vistazo, que escuches el programa Número 4 donde hablamos eso de llenar el encuadre y el programa número 6 donde hablábamos de el centro de interés que tienen mucha relación ambos programas y ya te adentran en esto que estamos hablando de la composición fotográfica. de acuerdo Te insisto en que la composición fotográfica si mejoras eh, la composición de tus fotografías estás a medio camino de ser mucho mejor fotógrafo. Y sin duda es muchísimo más productivo a que cambies de equipamiento, que cambies de material si realmente no le estás sacando todo el jugo a tu cámara fotográfica actualmente. En este episodio quiero que comentemos varios temas de la composición fotográfica que si investigas un poco por internet son los primeros que se oyen. El concepto más famoso de todos cuando hablamos de composición fotográfica, y lo vas a hablar en mil sitios, es la famosísima regla de los tercios. ¿Qué es la regla de los tercios? Por si no la conoces, bueno, pues eh, la regla de los tercios viene a decir que es mejor no centrar a un elemento en la arcena porque eso le quita interés. Que tu fotografía va a ganar interés si descentras el motivo. El nombre que recibe esta ley o regla de los tercios proviene de dividir el espacio tanto horizontalmente como verticalmente en tres secciones, en tres partes iguales. ¿De acuerdo? Ya te digo, tanto horizontalmente es como si hiciéramos a lo largo de nuestra fotografía. Si tenemos formato, por ejemplo, pensemos a paisado, pues hacemos dos rayas que dividen al encuadre en tres partes horizontales y también hacemos dos rayas verticalmente que dividen en vertical en tres partes iguales, nuestro encuadre. Hay cámaras fotográficas donde se puede incluso activar en pantalla esta regla de los tercios, ¿vale? Esta división de tercios, tanto horizontales como verticales. Vale, pues la regla de los tercios vendría a decir que no tienes que centrar el elemento, sino que, por ejemplo, si haces un retrato a una persona y es una fotografía apaisada, tendríamos que colocar a la persona en uno de los tercios verticales, por ejemplo, o bien a la izquierda o bien en el tercio de la derecha, que está más cerca al borde derecho. Pero no en el centro, porque según la regla de los tercios o la de ley de los tercios, eso sería un error. Bien, lo primero que tienes que saber de estas eh, pretendidas leyes o reglas, es que no son tales. Una ley está para cumplirla, ¿de acuerdo? Por eso son leyes, porque las tenemos que cumplir. Sin embargo, estas pretendidas leyes o reglas no son tales. En todo caso, sería más acertada que se llamasen el consejo de los tercios o conoce los tercios. Pero no son leyes fundamentales, porque hay gente que ve una fotografía y dice... Bah, sí, está... es bonita, pero no cumple la regla de los tercios. ¿Y qué pasa? ¿Que ahora todas las fotografías no pueden tener nada en el centro? ¿De verdad? No, no. En el episodio de hoy quiero que te quede claro que estas reglas no son reglas inquebrantables. Son solo consejos que provienen de otras partes que no se suele hablar de ellas. Y por ejemplo, la regla de los tercios proviene de la proporción áurea. Que la proporción áurea es una proporción que se aplica en la arquitectura, en el diseño, que se viene utilizando desde la antigüedad y que se ha encontrado que hay una relación en muchas proporciones naturales que siguen esa proporcionalidad o esa proporción entre determinados elementos. Y la regla de los tercios proviene de ahí. Pero de verdad no te quedes con que son leyes a cumplir. Para nada. Derivada de la ley de los tercios está la ley o la regla del horizonte, que te dice exactamente lo mismo. Nunca coloques un horizonte en el centro de la escena, porque el horizonte o tiene que estar en el tercio inferior para dar más protagonismo al cielo y menos a la tierra, o al revés, tiene que estar en el tercio superior para dar más protagonismo a la parte de la Tierra y menos al cielo. Vamos a ver, efectivamente se pueden usar, tiene un sentido, pero no son reglas, ni mucho menos. Y habrá fotografías que tienen el horizonte en el centro y son súper espectaculares y súper llamativas, ¿de acuerdo? De hecho, te dejo el enlace en la nota del programa al artículo relacionado del blog... ...con este episodio del podcast donde puedes ver ejemplos... ...y bueno, confío en que te gusten esas fotografías... ...y quiero que veas cómo esa regla de los tercios... ...o esa ley de los tercios no tiene por qué cumplirse siempre... ...ni mucho menos. Otra pretendida regla de, esta, de este tipo es la regla de la mirada... ...donde si sale una persona o, o un animal... Eh, ...nuestros ojos van a ir a parar a esa persona... Y después, eh, muy posiblemente, van a seguir eh, la dirección de hacia dónde están mirando esa persona o ese animal. Y sí, es cierto que eso puede ocurrir, pero también te dicen, pues entonces siempre tiene que estar dirigida hacia un determinado sitio. No, la mirada no te puede sacar de la fotografía, no tiene por qué ser así. Es cierto que puedes utilizar la mirada, si por ejemplo realizas un retrato a una persona y esa mirada está mirando a otra persona, pues está claro que vamos a reparar en esa persona, de ahí sus ojos nos van a llevar a otra parte de la fotografía, pero puede tener interés que esté dentro o no, puede sacarnos de la fotografía porque es lo que quieres, mientras todo tenga un porqué, una explicación, es correcto, no pasa nada, está bien, ¿de acuerdo? Entonces, ya, ya hablaremos más detenidamente de estos conceptos, pero sí quería dejarte ya claro porque es muy posible que los hayas oído hablar de estas reglas de composición, de estas leyes de composición. De verdad, no son tales y no te las aprendas como tal, ¿de acuerdo? Y créeme, puedes violar estas reglas de composición, puedes saltártelas cuando quieras. No tienes por qué cumplirlas, ni mucho menos y puedes hacer lo que quieras. En el artículo del blog voy a dejar una fotografía de ejemplo de un fotógrafo que se salta muchas reglas de composición y que lejos de estar mal tienen su razón de ser y su porqué ¿de acuerdo? Ya hablamos en el último episodio también de una fotografía de Robert Frank que el enfoque estaba detrás de la persona que parecía que eh, debería estar enfocada, de una actriz de Hollywood, y no era ningún error, claro que no, ¿de acuerdo? Entonces, eh, de verdad, eh, no te creas estas reglas, sáltalas cuando eh, quieras, y bueno, está bien conocerlas, saber de qué hablan, pero no te las tragues como que son leyes o reglas, ¿de acuerdo? Eso quería dejarlo ya claro. Porque si realmente te crees estas reglas de composición, estas leyes de composición, haciendo un símil con la literatura, con los textos, si en lugar de darte un diccionario completo, como es el de la lengua española, que si no me equivoco tiene más de 7000 términos, 7000 palabras, pues realmente para hacértelo más sencillo te dijesen, bueno, pues... Te voy a reducir, en lugar de darte ese diccionario con tantas palabras, toma este otro pequeño diccionario que tiene 100, 200 palabras, las que sean muy, un grupo muy reducido, que te puedo asegurar que son las palabras eh, más interesantes de todo ese, eh, de esas miles de eh, palabras. Y quédate con estas, porque con estas vas a hacer tus textos eh, más maravillosos y más estupendos. Bueno, pues en principio podemos decir... ¡jo! La verdad es que eh, qué guay, ¿no? Si ahora voy a poder hacer textos asombrosos con estas 100 o 200 palabras, ¿para qué necesito aprenderme eh, tantas miles de palabras del de diccionario español, verdad? Pues un poco este es el símil de estas reglas. Si realmente te quedas con esas miras tan cortas, te estás perdiendo mucho más. Es como quedarte con algo muy reducido. De algo que puede tener mucho más potencial. En un primer momento puede parecer que te ayudan, porque claro, te están reduciendo la complejidad, pero no es así. Y a la larga estás reduciendo tus posibilidades creativas, expresivas. Por lo tanto, de verdad, puedes conocerlas, se pueden seguir, no es que esté mal seguirlas, pero eh, no son verdades absolutas, ¿de acuerdo? Eres libre de hacer con tus fotografías lo que te dé la gana. Estaría bueno que, que, no, que no fuese así. Así que nada, esto te lo quería dejar muy claro en este episodio. Porque, sin embargo, cuando hablamos de composición, tenemos que hablar de muchas cosas. De perspectivas. De la proporción áurea. De elementos de diseño, como puede ser el punto, las líneas, las formas, figuras. Tenemos que hablar de la textura de eh, el tono, del color. Todo eso es composición y no vamos a reducir la composición a 2, 3, 4, 5 o 10 reglas. No existen. Eh, puede haber consejos. Yo aquí quiero ir desgranando poco a poco esos elementos de la composición para hacerlos asequibles y manejables y que podamos practicarlos. Pero de verdad, no reduzcas tu lenguaje visual porque hayas leído unas determinadas reglas de composición. Ni nunca hagas caso a aquellos comentarios que pueden decir ah, pues esa fotografía está bien, pero bueno, mejor si siguiese la regla de los tercios, porque ven, no, no sigue la regla de los tercios. Hay fotografías que piden un centramiento sí o sí, y no es nada malo, es algo normal en el diseño. ¿De acuerdo? Así que nada, pues hasta aquí este episodio de la Escuela de Fotografía. Quería desmitificar un poco cuando oigas hablar de las reglas de composición, de estas leyes de composición, que te centres realmente en lo importante, que es lo que transmiten tus imágenes. Así que poco a poco eh, vamos a ir centrándonos en el mensaje, como te he comentado, ya hemos visto algunos temas, como en el episodio 4 y en el episodio número 6, que luego también sigue con el episodio número 8 de la profundidad de campo. Y bueno, pues poco a poco vamos a ir hablando de estos temas compositivos que te van a resultar interesantes para tus fotografías. En el próximo episodio, seguramente ya de composición, vamos a hablar de cómo te pueden ayudar las líneas a tu composición, cómo pueden resaltar un determinado elemento. Y poco a poco vamos a ir viendo más aspectos de la composición, ¿de acuerdo? Pues nada, hasta aquí este episodio. Espero que te haya sido útil. Me encantaría que eh, poco a poco vayas teniendo más confianza en ti, en tu lenguaje, en, en ese aprendizaje visual, más que en una determinada cámara, ¿de acuerdo? y poco a poco vayamos conociendo ese lenguaje, conociendo nuestra cámara, para eso fundamental como te vengo insistiendo, que practiques. Y nada, pues nos vemos el jueves en otro episodio de este podcast. Ya sabes que puedes dejarme tus valoraciones tanto de iBox, e iTunes o la plataforma de radio que utilices, comentarios tanto en este podcast como en el blog de fotografía de imagen.com. Y nada, pues nos vemos en el próximo capítulo este jueves, ¿de acuerdo? A practicar y felices fotografías. ¡Adiós!